0: A 1, a 3, a 5, 6, 7, 8. Scheiße, und hoffentlich ist beim Wochenende. Ich dachte, es war bei
1: unseren Gesichtsausdrücken jetzt klar. Hey, das ist ja grottig, was ihr hier macht.
0: Ja, äh, willkommen zurück. Du bist schon wieder mit dabei. Äh, hast hoffentlich gleich direkt die nächste Folge angeschaltet. Wie wir sagten, es geht direkt weiter im Thema. Wir sind der Bei mir bist du schön Podcast. Swing tanzen
1: unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Yes. Wenn du nicht weißt, was unterm Schwanz heißt, schau noch mal nach. Hör mal rein. Wir ja. haben es erklärt.
0: X mal erklärt. Ja, ähm, wir zwei Vereiner, Wir sind. Ich bin Boris. Ich bin Phil. Hallo Phil. Hallo Boris. Ja. Schön, dass wir wieder zusammengekommen sind. <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Wir wollen, glaube ich, gar nicht so viel um den Breissenrei. Brei, 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 Brei um den Breissenrei rumreden. Um den heißen Brei Senrei, nee, um den rumreden, sondern wir kommen direkt in den Warm-Up. Oh ja. Und ähm, ähm, wir kommen eigentlich direkt in die Social-Ecke. Wir haben jetzt so eigentlich, das, was wir, wir sind schon den da. Aber heißen Brei rumreden möchten, ist schon das Warm-Up gewesen, würde ich ja sehr gut sehr und gut wir kommen direkt in die Social Ecke die
1: die Flachwitz Ecke heute die Flachwitz-Ecke, ist der ja. Preis high <lacht> <lacht> der Preis high ist und Husten wir haben ein Problem großartig ja es äh, hat sich
0: gerade etwas äh, weil Phil hat etwas ist etwas kränklich jetzt müssen wir im Hintergrund so ein oh haben ähm, oder im Vordergrund
1: es müsste eigentlich sehr
0: laut sein eigentlich müsste es sehr laut sein weil ja. Phil hat echt ganz fiesen Husten ja. Ja, ganz schlimm husten. und
1: demnach... Männer, ich, Männer husten. Oh, das Männer. T steht für Tapferkeit. Oh, da ist sogar ein T drin. Der Witz... Bei Husten, weil der ist, es jetzt ist, wir, bei okay. der ist ja, richtig Es, wird, es wird
0: nicht besser. Ja. <lacht> so Jedenfalls habe ich kurz äh, ihm äh, erzählt, dass ich mit zwölf Jahren oder irgendwie sowas, also ist schon ein paar Jährchen her, ähm, äh, war das so, dass ich da irgendwie auf die Idee kam, ich mache aus äh, Houston, wir haben ein Problem, einfach Husten, wir haben ein Problem, was aus meiner Sicht nicht so fern liegt. Also ich, ich lag am Boden. Ich fand es richtig gut, den Witz. Ja, das fand auch damals, also, oder immer noch Leute, wenn ich diesen einfach diesen blöden Spruch äh, sage, Leute kennen das so nicht und äh, lachen sich stark. Also das, ich, Für mich ist das eigentlich das, was auf der Hand liegt und was eigentlich so gemacht werden muss, aber gut,
1: jeder seine Gedanken. An weg. dir ist ein Komiker. Ein Stand-up-Comedian. Ein, ein Witzererzähler. Kennst du noch Witzererzähler? Witzeerzähler? Fips Asmussen. Oh, Fips, ja. Einer der größten ja. Witzeerzähler. Heute Comedian, früher hat der einen Witz nach dem anderen gezündet. Ja, also meine Schwester war auch immer auf
0: jeden Fall in der Meinung, du musst auf jeden Fall irgendwie Clown oder Comedian oder sonst irgendwas werden. Ich hatte immer das Problem, dass ich äh, etwas schnell spreche und ich hatte immer so das Gefühl, dass wenn ich dann mal loslege und richtig enthusiastisch bin, dass mir keiner mehr folgen wird. Achso, ich dachte, du
1: sagst, ich habe ein Problem, ich bin einfach nicht lustig. Ja. Ich wollte schon immer witzig erzählen, aber ich kannte keine. Ja,
0: also ich bin halt auch oft sehr sarkastisch und das ist für mich sehr witzig, aber für andere dann nicht immer so. Von daher muss man die Berufswahl auch mal, noch mal ändern. Ja, Berufswahl
1: ist es jetzt nicht, aber wir sind jetzt beim Podcast. Das ist ja sowas ähnlich eh so wie Stand-Up-Comedy.
0: Ist aber, ist, ja, um ist auch irgendwie ein Beruf, Podcast Podcastler. Ich bin Podcast. Ich bin ein Podcast. Ich bin Podcast vom Beruf. Kann ja, man das so angeben? Das kann man so angeben. Man kann auch ziemlich angeben
1: damit. Ja. Übrigens angeben, Podcast angeben als Beruf. Ein Freund von mir war beim Amt. Der musste Ach. sich arbeitslos melden. Okay. Und äh, er ist Doktor der Biologie. Ja. Ja, und das das passt so in diese, in diese Witze-Ecke, also ich weiß nicht, ob die das bewusst gemacht hat oder lustig, meinte, die Frau, er meinte dann so, ja, was sind sie denn äh, von Beruf? Und er meinte, Doktor der Biologie und dann meinte sie, ja, ich schreibe hier Arzt hin. <lacht> so, ich so, ja, äh, oh, ja. ja, Doktor. Ich, ja. ich weiß nicht, ob sie es wusste, also das, ja. Doktor kann nee, man ja woanders. Ich kann mir
0: ganz gut vorstellen, dass sie keine Ahnung hat, ja. weil es war bei mir so, ich habe auch, mich was war das, irgendwie auch arbeitssuchend, irgendwie war ich auf jeden Fall beim Arbeitsamt und habe dann irgendwie gemeint, ähm, Nee, ich genau, ich habe meine Berufswünsche gesagt, das war noch damals noch, als ich meine, meine Berufswünsche noch irgendwie suchen musste und da habe ich ihr gesagt, ja, ich, ich mache irgendwie Facility Management und dann ja. dachte ich ach, dann kriegen Sie auch diese Managergehälter? Oh ja, ja, das, um, ja genau. Verdienen tue ich sie. Nur bekommen, nicht? Ah, ja, so, ist das, so <lacht> ja. ist das. Aber sie hat echt, also es war ja gerade in Medien, alle also ja, ja. Manager hatten irgendwie gerade ausgepackt und irgendwie geflogen und dann, ach, sie kriegen auch diese manager Ja. Ja, weil da Manager steht. Ja.
1: Und genau deswegen. Ja, großartig. Ja. Sind wir dann eigentlich so Dancing-Manager, wenn wir Trainer sind? Das müsste man auf jeden Fall so auslegen, weil gehaltstechnisch
0: ist das ja auch gehaltstechnisch ist so. es so das, das, das weiß jeder ja. dass jeder weiß das, das
1: Tanztrainer Sporttrainer an ja. sich Managergehälter bekommen
0: eben genauso wie
1: Bildermal Manager Oh,
0: ja. ja. Wir kriegen auch eine Menge Kohle. Ja, Künstler an sich. Oder, oder Buchschreibmanager.
1: Ja. Ja, also das ist der Hammer. Was man, man weiß es ja nicht, ob das ankommt. Das meinen wir natürlich sarkastisch. <lacht> ja, also man muss sich <lacht> da ja sich immer irgendwie rechts und links absichern. Ja? Ich dachte, das war bei unseren Gesichtsausdrücken jetzt klar. Ja, da, da also. wieder, wieder dieses, man hier, hier und hier sind die Links. Ja, ja guck mal, da ist, da ist es übrigens viel. Ach ja, wir sind ja im Podcast. Ja, im Podcast.
0: Audio-Podcast. Audio-Podcast, genau. Ach ja, okay, ich habe zwar genug Pre-Social. Wie kommen wir zum Thema? <lacht> ja, ich würde sagen High Five, ne? Oh, high Five, Change Topic. Genau. Yes. Wir haben im letzten, im letzten Podcast über die äh, Tanzvorbilder gesprochen. Jetzt wollen wir aber über die Lehrerfortbilder Fort, Fort, Fort sprechen. Nicht, ja. nicht
1: die Fortbildungen, sondern die Vorbilder. Ja, denn auch da hat man ja so seine, seine Steckenpferde, ja, die man so gut findet. Ja, das äh, hat, ein, hat man und auch wir. Wir. Und, und du vielleicht auch. Und du auch. Ne, vielleicht unterrichtest du ja gar nicht oder unterrichtest, aber trotzdem hat man da ja auch Trainer, die man gut findet ja und kann dann vielleicht auch so das eine oder andere jetzt hier abgewinnen Ja, bei diesem Podcast.
0: Und natürlich ist es, also ich weiß nicht, also das ist natürlich, also wenn man anfängt zu tanzen, kennt man ja meistens auch nur einen Lehrer. Wenn man beim Lehrerunterricht
1: anfängt. Oh ja. Ja.
0: Mhm. Okay, das ist eine gute. Aber, ist
1: ja aber man muss halt schon sagen, egal wie man anfängt, man muss sich ja irgendwo was abgucken. Ja. Ja, und das, ist, das kann man ja dann auch im weitesten Sinne als Trainer definieren. Einfach,
0: oder man lässt sich irgendwas erklären. Und richtig. derjenige, der erklärt, ist automatisch eine Lehrer, auch richtig. Wenn es nur irgendein Tänzer von der Straße ist. So ist es. Ja. Und äh, von daher ist das ja vielleicht schon mal erstmal das allererste Vorbild, weil der weiß schon mehr als ich, deswegen. Danke, dass du mir das zeigst, und ich möchte das so machen, wie du, du mir das gezeigt
1: hast. Und das ist schon das erste kleine Vorbild, was man so hat. Richtig. Und sonst, wenn es nicht das Vorbild wäre, dann würde man den wahrscheinlich auch nicht fragen. Also, man fragt Vielleicht. ja jemanden nicht, hallo, kannst du mir das beibringen? Du kannst es zwar nicht. <lacht> ja, <lacht> gut. Aber bereitest dich mal vor. Ja ja ja. ja, ja. ja, ja. Grundsätzlich muss man da so zwei Sachen unterscheiden. Wir haben ja schon im ersten Podcast über die Besonderheiten des Swing-Tanzes geredet, über Workshops und alles. Ja. Und da muss man einfach einmal festhalten, dass es so vom, vom generellen Unterrichten auch unterschiedliche. Ähm, Ansätze oder unterschiedliche Methoden oder unterschiedliche Rahmenbedingungen gibt. Mhm. Nämlich auf dem Workshop, wenn man da ein Trainerpaar oder ein Trainer äh, nur anderthalb, zwei Stunden hat, ist das was anderes, als wenn man regelmäßig zum Unterricht geht. Genau, genau. Da hat man ganz andere Aspekte und einen ganz anderen
0: Inhalt auch, auf den wir auch nochmal vielleicht ein anderes Mal tiefer einsteigen möchten, aber es gibt einfach diesen Unterschied, der, also den wir jetzt nochmal hier rausstellen möchten. Eine Sache ist wirklich ein Workshop, wo auch vielleicht ein Lehrer kommt, den man vielleicht nie wieder sieht. Mhm. Oder eben der regelmäßige Lehrer, der wöchentlich auftaucht. Richtig. Und man
1: selber bei dem Lehrer auftaucht. Zudem gibt es natürlich noch weitere Unterrichtskonzepte wie über Internet oder ja. Team Teaching oder ja. Each One Teach One oder... So etwas, da werden wir vielleicht am Rande eingehen, aber uns ist jetzt erstmal wichtig, so Lehrerpersönlichkeiten, Struktur von Unterricht, was ist uns da wichtig, was gibt es da überhaupt und was finden wir gut Mhm. äh, und woran könnte man sich orientieren, entweder als Lernender oder als Lehrender oder sonst irgendetwas. Ja, wenn du da anderer Meinung bist,
0: äh, sind wir ganz offen dafür. äh, Ganz klar, wenn wenn wir jetzt irgendwie was was wichtig finden, was du für ganz und gar nicht wichtig findest, oder vielleicht auch genau das Gegenteil davon findest, ja. du dich finden würdest, ist jetzt für uns erstmal okay, du kannst es gerne in den Kommentaren schreiben, aber jetzt kannst du erstmal nichts dagegen tun. Ja, jetzt musst du zuhören. Jetzt erstmal zuhören. Das ist sehr schön. Ja. Und
1: das Schöne ist, Boris muss mir jetzt auch zuhören. Oh, jetzt muss ich dir zuhören. Ach. Nee, du musst mir nicht zuhören. Du musst mir zuhören bei der Frage, die du gleich beantworten kannst. Ich dachte jetzt schon bei der Frage, die ich jetzt stellen muss. Das Nein. Denn, oh, äh, Boris, was macht für dich denn erstmal einen guten Trainer aus so im, im Kurzübersicht? Man kann natürlich einschränken, alles mögliche einschränken. Aber was findest du denn so ein guter Trainer oder eine gute Trainerin? Was ist da für dich so das Wichtigste?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Phil. Danke. Danke, dass du mir diese stellst. Oh ja. Und kein anderer. <lacht> <lacht> ja, also für mich sind Lehrer, also Lehrer, die eine gute Struktur haben, sehr hilfreich. Für mhm. mich als Lernender, weil ich gerne strukturiert lerne. Und deswegen sind für mich eher chaotische Lehrer eher nicht so mein präferiertes, ja, präferierte Lehrer, sondern einfach Leute, wo ich weiß, wo es hingeht. Und auch sozusagen häppchenweise was zugeschmissen bekomme, mit dem ich, mit dem ich umgehen kann, wenn ich einmal arbeiten kann. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin auch jemand, der vielleicht einfach schnell überfordert ist, wenn man einfach mir zu viele Brocken oder Bälle, wie auch mhm. immer, zuwirft, gleichzeitig zuwirft, dass ich da nicht in der Lage bin, das gleichzeitig zu, zu handeln. Deswegen bin ich sehr äh, froh, wenn es einzeln passiert. Ich habe jetzt gerade äh, ähm, vor zwei Wochen äh, eine schöne Formulierung gehört. Ähm, wo jemand auch erstmal so zig Bälle zugeworfen bekommen hat und dann sagte diese Person, äh, warte kurz, warte kurz. Stell dir einfach
1: vor, du hast einen Fünfjährigen vor dir und du <lacht> es bitte nochmal. <lacht> Dankeschön. Ja, das, das war sehr, sehr, sehr cool. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja, ja für mich äh, ist wichtig und das ist aber auch so ein kleines bisschen unterschiedlich. Natürlich sollte ein äh, Lehrervorbild ein gewisses Tän- tänzerisches, Können. tänzerisches Können haben. Mhm. Mhm. Das ist mir besonders wichtig, aber. Das schwankt dann irgendwann, nämlich je erfahrener man selbst ist, muss der Trainer nicht unbedingt immer noch besser sein als ich im eigentlichen Können, sondern nur im Beobachten, im ja. Reflektieren und im Tipps geben.
0: Ja, das ist sehr, sehr, sehr gut, sehr wichtig und auch jetzt aus meiner Erfahrung her, aus Privatstunden, Gold wert. Also es ist manchmal so, dass es im Gruppenunterricht nicht so gut rauskommt, weil man einfach als Lehrer dann eben viele, viele Leute beobachten mhm. muss, aber wenn man schon Privatstunde hat, ist das halt echt Gold wert, wenn
1: derjenige sofort sieht, was, was das Problem ist. Genau, so Fehleranalyse ja. ist es, genau. Und da, das kennt man vielleicht selber, äh, wenn man in einer eine Sache besonders gut ist, ist es häufig so, dass man auf, äh, auf einem ähnlichen Niveau wie der Trainer manchmal ist, mhm. aber trotzdem sind die Trainer doch noch als Trainer viel besser so, und, und können einem besonders helfen in diesen Befehlstellungen. Das ist mir besonders wichtig, aber Trotzdem bin ich der Meinung, ein gewisseres tänzerisches Können in Technik, in Figuren sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Man sollte wissen, wovon man redet, man sollte das wenigstens mal gemacht haben. Vielleicht macht man es jetzt nicht mehr, Mhm. aber man sollte es auf jeden Fall irgendwann mal gemacht haben, damit man darüber auch Bescheid weiß. Ja, da kann ich ähm, auch nochmal eine Anekdote
0: erzählen. Ähm, Oder, oder, ja, ich weiß nicht, ob es eine Anekdote wird, aber jedenfalls was dazu sagen, Ähm, ich finde, wenn, wenn jemand ein sehr gutes Verständnis hat, wie ein Körper funktioniert, also mhm. mal, ein physikalisches Verständnis hat, dann muss derjenige nicht unbedingt in dem Tanz eine Ahnung haben. Also ich hatte mal mitbekommen, dass jemand als Twenties-Partner-Charleston-Tänzer äh, eine Frage hatte, weil er aus dem Unterricht von jemandem kam und das etwas nicht verstanden hat, wie das genau funktionieren kann überhaupt. Und dann ist derjenige oder sind die, die als Paar, zu jemand anderen gegangen und derjenige war eben kein 20 s partner Trainer, aber generell ein, ein, ein Tanzlehrer. Mhm. Und der hat sich das angeschaut kurz und hat sich sozusagen zeigen lassen, was das Problem ist und was die nicht verstehen. Und dann hat er aus seiner Sicht geantwortet, was genau den Nerv getroffen hat und seitdem es sofort funktioniert. Also mhm. aus meiner Sicht ist eben so, dass generell ein Verständnis da ist, wie was funktioniert, Körperbewegung und, und Reaktion daraus. Ähm, das ist nicht unbedingt, dass derjenige vielleicht nicht unbedingt der Gott sein muss, in dem ja. einen Tanz lernen möchte. Genau, das,
1: das ist auch meine Meinung. Mhm. Und ähm, je unerfahrener die Gruppe ist, mhm. desto eher müsste man auch äh, fähig sein, was vorzuzeigen. Ne? Weil wenn ja. jemand seine erste Hop oder seine erste solo ein check oder sonst was mhm. Stunde hat, kann man nicht sagen, wir tanzen diese Figur, tanzt jetzt mal ein Swinghold, sondern man muss es sehen, ja. gucken ja. und nachmachen. Ja. Und da
0: sollte man das schon können. So eine ja. ja, weil die Leute haben ja gar, keine, gar keinen Namen für irgendwas. Richtig, genau. sondern dass diese Figur diese Figur ist ja. und so aussieht.
1: Und eine ganz wichtige Sache, die mir insbesondere bei Workshops vielleicht die Vormittags stattfinden, auch ganz wichtig ist, <lacht> ja. ist die Motivationseigenschaft der eigenen Trainer. Und zwar muss das nicht, die müssen fähig sein, die Gruppe zu motivieren. Mhm. Ja, die müssen jetzt nicht selber der Gummiball sein, der so irgendwie rumfliegt, sondern die müssen irgendwie abschätzen können, wie ist die Gruppe drauf und die müssen die Gruppe motivieren können, ja. weiterzumachen, überhaupt dran zu bleiben. Ja. Ja? Ja. Da habe ich, ähm, da gibt es aus der Werbung gibt es so ein Konzept, das heißt das AIDA-Konzept. Da ich äh, mal gehört, ja. Intention, mhm. ja, man muss Aufmerksamkeit bilden, Interest, man muss Interesse erzeugen, dass die dabei bleiben, Desire, verlangen, dass man das auch haben möchte und ja, dann ja. muss man eine Handlung erzeugen. Ja. Und, und so natürlich. ähnlich ist das ganz gut mit der Motivation. Diese Aufmerksamkeit und das Interesse, dass man überhaupt in dieser Stunde dabei bleibt, ist in Workshops häufig gegeben, weil man sich angemeldet hat. Ja. ja, aber es ist doch manchmal so, wenn man die Nacht durchgemacht mhm. hat, äh, sehr müde ist und dann morgens und ja jetzt machen wir hier 200 BPM ja. äh, swing outs dann muss das Trainerpaar schon mal in der ja. Lage sein, einen zu kicken. Ja, und das ist eben nicht nur bei Workshops so, sondern es ist eben
0: auch bei, ähm, wenn man am Tag, oder wenn man, sagen wir mal, donnerstags oder freitags Unterricht hat, dann ist die ganze Woche, lastet ja schon einen auf einem drauf. Ja. Und dann ist, also Donnerstags und Freitag ist das ja, bei den Chefs meistens auch so, dass es da irgendwas auf denen lastet. Und ja. dann muss es ja irgendwo mal abgelassen werden. Am besten dann bei den Mitarbeitern. Ja. Bei den Facility Managern. Mindestens bei mindestens denen. Also allerletztens bei denen. Ja, also, also, alles, alles bei denen. <lacht> und dann äh, kriegen die ja alles ab, die Armen. Aber die haben ja Managergehalt, von daher ist ja egal. Ja, genau. Also, es ist ja, ja, ob wir Hustenprobleme haben oder sonst wo, ist ja egal. <lacht> und dann, äh, ja, gehen die natürlich mit so, einem, mit so einer ja Energie, die halt so sagt, du bist scheiße und hoffentlich ist bald Wochenende, dann zu dem Unterricht und dann muss halt der Lehrer schon noch irgendwie versuchen, die noch ein bisschen zu motivieren. Ja. Und das kann äh, in einem lustigen, coolen, entspannten Warm-up passieren oder ja. dann halt während des Unterrichts oder auch ja, unterstützend dann hoffentlich
1: die Energie hochhalten ja. während des Unterrichts. Ja, eine Sache, die da mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, die da ich auch ganz wichtig finde, ist, dass die Lehrer... Wie will man das denn eine gewisse Ausstrahlung oder Persönlichkeit besitzen. Also, das muss jetzt nichts äh, Todesmotivierendes sein von sich aus, aber die müssen eine Persönlichkeit besitzen. Die müssen aber sozusagen. Das ist ja, äh, eine, eine Persönlichkeit, die mir ein bisschen zusagt. Aha. Okay. Deswegen ist das natürlich wie letztes Mal ganz subjektiv. Aber wenn da ein Trainerpaar ist, das so, was sie mir sagen, so diese, diese von oben herab. Lehrer Lempel von Max und Moritz, so, so muss das sein und ihr macht das falsch. Das ist ja auch eine Persönlichkeit, die sagt mir nicht zu. Und die würde mich, würde mich nicht motivieren in meinem Weiterkommen und so. Und es muss schon so ein bisschen die Chemie stimmen, sage ich ja, jetzt mal. Ja, und wenn das Trainerpaar eine Persönlichkeit hat, dann, dann, dann finde ich das gleich interessant. Mhm. Und wenn die dann auch noch zeigen, dass, dass die dahinter stehen, was sie machen. Ist das wichtig, nicht, dass so einer sagt, okay, ey, das ist ja grottig, was ihr hier macht. So, ne? Ich habe überhaupt keinen Bock, euch das jetzt beizubringen. So, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen und jetzt ja. habe ich, ich kotze schon, ja, jetzt keinen Bock mehr. Und die müssen schon irgendwie dahinter stehen mit, mit der Persönlichkeit, also ja, viel spielt in diese Motivation rein, aber ja. dieser Persönlichkeitsaspekt muss auch irgendwie stimmen. Das ist interessant,
0: ich. weil es äh, gibt natürlich auch, also es ist in unserer mitteleuropäischen Region ganz sozusagen normal, dass man das so ein bisschen mit in, in Watte einge, eingepackt und ja. so ein bisschen beigebracht bekommt, aber eben, also man sagt ja, ich war, ich war noch nicht selber in äh, einem russischen Unterricht, aber man sagt ja so, dass das bei Russen oder im Ostblock, keine Ahnung, irgendwie anders ist, dass das eben, dass da auch die Schüler erwarten, dass der Lehrer einem jetzt genau sagt, was man machen soll, und dann wird man das auch genauso aus, so ein bisschen militärisch gedrillt sozusagen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, wollen wir es mal ein bisschen warm machen, wie geht es euch denn heute so? Ja. Dann denken die so, ey, was ist denn jetzt los, ich möchte was
1: lernen. Ja, und, und die, die kommen vielleicht sprechen. damit auch gar nicht klar. Nee, genau. Also genau. ich hatte, ich, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, ich hatte ja schon mal gesagt, ich habe Musik studiert, ich hatte einen russischen ähm, Klavierlehrer, mhm. einen Professor oder einen Dozenten und der hat wirklich dieses, dieses Pauken, ne? also üben, 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 ja. das ist falsch, das ist falsch, so und so musst du es machen ja. und dann wiederholen, wiederholen und wiederholen. Und das war für mich nicht so gut. Aber ich hatte auch andere Kommilitonen, die fanden das super. Ja. Das war, der sagt genau, was ich machen muss, mhm. so und nicht anders. Mhm. Also die Persön- Lehrerpersönlichkeit muss irgendwie schon zu einem Sti- äh, passen. Ja. Aber ich muss auch sagen, auch wenn es nicht wirklich so auf meiner Linie ist, wenn ich die Persönlichkeit trotzdem interessant finde, mhm. dann bin ich eher dabei. Ja. Also ich muss jetzt nicht gena- der muss jetzt nicht genauso sein wie ich oder denselben Humor haben. Aber mhm. wenn's so, wenn's so die, wenn ich den persönlich interessant finde. Ja. So, Das fand ich, fand ich, finde ich gleich interessant. Zum Beispiel, ähm, vielleicht, vielleicht ein Beispiel auf dem letzten Chase, hatte ich bei äh, Adam und äh, hatte ja. ich Unterricht. Ja. Mhm. Und die haben Unterricht gemacht, Die, das hat, war so eine ganz andere Art, als ich das gewohnt bin, aber mhm. ich fand sie einfach als Persönlichkeiten super interessant, wie begeistert sie bei diesem Move waren ja. und bei der Technik. Und äh, das hat mich richtig gecatcht. Ja. Also es war wirklich... Nicht meine Wellenlänge, wie mhm. die unterrichtet haben, mhm. aber es hat mich richtig gecatcht. So, ich fand es ganz interessant. Stell ich mir irgendwie ganz lustig vor, dass, dass
0: die so erzählt: oh, Du musst einen Move machen, der ist der Hammer. Das, 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 du musst mal ausprobieren, der ja. ist der Hammer. Und du denkst: so, Nee, der Move ist scheiße. Ja. Aber irgendwie, okay, ich mach's mal, weil ihr sagt, der ist ja. Hammer. Okay. Und dann war er. es war so, es, es war
1: nicht meine Wellenlänge, ja. aber ich fand sie als Persönlichkeit, wie sie das rübergebracht haben, so interessant, dass sie mich gecatcht hat. Ja. Okay. So wahrscheinlich muss halt auch gar nicht mal alles stimmen. es ja, ja. muss von, es ist mhm. muss von jedem so ein bisschen. Sein. Mensch, ja. Ja.
0: ja, wo du auch gerade so sagst, wenn dein wenn Lehrer damals gesagt hat, das ist, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, finde ich auch von, von als, als Lehrkonzept auch eine interessante Sache, weil.. Also wenn ich jetzt äh, im Unterricht stehe und ähm, es gibt oftmals Persönlichkeiten, die sagen mir, was mache ich falsch? Sag es mir, was mache ich falsch? Aber im Endeffekt wollen sie vielleicht eher wissen, was sie, was sie gut machen ja. oder dass sie überhaupt irgendwas gut machen, weil das sind immer so Persönlichkeiten, die denken immer, ich mache einfach alles falsch ja. und nichts geht und ich bin der schlechteste Tänzer der Welt. Aber wenn man dann mal als Lehrer auch mal sagt, hey, irgendwie kann man, die Figur funktioniert schon mal. Du bist in acht Zeiten da und alles ist perfekt, ja. ist alles gut, alles ist schön. Ja. Und dann kann man eben immer was sagen, was man, wo man das noch ein bisschen geschmeidiger machen kann oder so. Aber es ist ja nichts falsch, weil ja. du hast das ja Richtig. Äh, es klappt. erfolgreich äh, ja. absolviert. Und man kann immer an irgendeiner Stellschraube immer noch mal arbeiten. Und ja. das muss man eben. Also ich finde, es ist ja nicht unbedingt sugar Sugarcoding, also nicht so in Zucker eingepackt und in Zuckerwatte eingepackt und bloß nicht irgendwas Schlimmes sein. Nee, aber es ist halt, es ist, es ist ja immer noch ehrlich. ja und ich glaube, das ist, kommt auch immer gut an. Das ist halt wie dieses Thema mit Feedback geben, auch wenn du deinem Chef mal Feedback gibst, erst mal positiv anfangen. Ja, ja. Aber natürlich jetzt mal so, wenn man das so davon mal gehört hat, dann weiß man, ah, wenn was Positives kommt, kommt auch ja. etwas Negatives. Also so sollte man es natürlich nicht machen, dass man sagt, okay, äh, gut. das war Das da,
1: das fand ich gut. Äh, und das war scheiße. Das. Das, das und das und das und
0: das und das, und das, und das und geht gar nicht. Ja, häufig,
1: was ich auch mitbekomme, also wir sind beide auch Tanztrainer hier in Hannover, mhm. äh, was, was ich vorher viel mitbekomme, dass, dass meine Schüler, wenn ich nur etwas Positives habe, sehr schlecht damit umgehen können. Mhm. so Wenn ich denen sage, ey, das war schon richtig gut, dann gucken sie alle immer so so, an, so, so was meinst du jetzt damit? Ja, ja. so Ich meine, ja, das war richtig gut, also Ende, also es kommt nichts mehr. ja, ja? Und ähm, das erlebe ich bei mir aber auch, so auf Workshops, ne? wenn ja. dann rumgeht, so, ja, das ja. habt ihr schon gut gemacht, so. Hm.
0: Ja, ja, ja. Und ja, was, was noch? Ist, deswegen finde ich irgendwie... Nochmal irgendwie vielleicht sowas wie ein körperlicher Kontakt ganz gut, irgendwie so ein High Five oder sowas. Ja, genau. So auf die, die Schulter klopfen. Hey, es war richtig ja, geil. Ja. Geil, gut gemacht. Irgendwie so. Und nicht so, ja, das war gut. Hm. Mhm. Äh,
1: bist du sicher? Ja, und das fehlt jetzt noch. Ja, und da äh, finde ich, finde ich ein ganz mhm. wichtiger Aspekt ist auch für, für einen guten Trainer, dass man eine wie auch immer geartete Beziehung zu den, Unter- äh, zu den Lernenden aufbaut. Ja, ja. Äh, das muss jetzt keine persönliche Beziehung sein mit bester Freund oder so, aber man muss schon sehen, dass, das da, die, dass da etwas, etwas passiert. Ne? Ja. Das kann halt dieses High-Five sein und ja. nochmal rumgehen ja. oder vielleicht auch mit den Leuten tanzen. So. Ja. Ich sehe da irgendetwas, ich tanze mal kurz, woran liegt das? Ja. Ähm, ich habe es schon wirklich erlebt, dass äh, auch bei Workshop, bei Elite-Tänzern ja, äh, oder sonst was, äh, dass sie dann in der Mitte standen oder am Laptop standen und dann irgendwie gefühlt haben mhm. die gelästert. ja ne? also ja, ja, ja. Man weiß es, mal nicht, es ist so rübergekommen, ja, ja, ja. Also, ne? dass sie geka- geguckt haben und gezeigt haben, den Kopf geschüttelt haben ja. und ähm, ich bin der Meinung, ein guter Trainer baut eine Beziehung zu seiner Lerngruppe auf und die muss auch wahrnehmbar sein, diese Beziehung. Also nicht nur, ja. wir sind hier unten, du bist da oben ja. und so wie im äh, häufig in Fitnessstudios so vorne steht da einer und sagt ja, okay. so 5, 6, 7, 8, rechts, rund, links, rum so ne? und äh, man ist dahinter und dann ist die Stunde vorbei und man mhm. geht wieder weg. Ja, ja, wenn es die ganze Stunde ist, so ist, ist es nicht. Also genau. Wenn man es mal macht, ist es ja okay. Natürlich, aber ich bin der Meinung, ein guter Trainer baut auch okay. eine wie auch immer geartete Beziehung ja. zu der Lerngruppe auf ja. und schafft so eine Atmosphäre, in, in, in der man sich irgendwie wiederfinden kann. Ja. Was ich auch wichtig finde, was auch die, die Gruppe auch oder
0: ja also die Beziehung von Lehrer zu Schüler äh, verbessert ist, wenn man jetzt nicht auf einem Workshop ist, wo man sich nur einmal sieht, aber wenn man in einem regelmäßigen Unterricht ist, dass man einfach die Namen der Schüler kennt. Ja. Und sie auch verwendet. Nicht nur kennt und weiß, ja, der war da, ja. sondern dass man auch die anwendet und sagt, hey, Klaus-Dieter. Ha gut gemacht oder so, ja, dass man auch weiß, dass die auch wissen, du bist jetzt gemeint, also ich als als Schüler bin jetzt gemeint und der hat mich nur so in in den Raum gesprochen, dass jeder es ganz gut gemacht hat, sondern er hat mich angeschaut, er hat meinen Namen gesagt und ja, Ja. ich war derjenige, der es gut gemacht hat. Richtig,
1: das meine ich auch mit dieser Beziehung aufbauen. Das gehört einfach dazu, das ist auch eine Art von Respekt, Definitiv. dass dass man das hat, dass man äh, wertschätzt, achtsam ist und das ist ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Auch wichtig finde ich eben, dass man auch äh, dass man
0: auch wenn man was entdeckt hat, was, was jemand aus der Gruppe besonders gut kann, dass man das gerne noch mal in der Gruppe sagt. Also ja. wenn man nicht, also in der, in der Stelle, wo man meistens sagt, okay, wir müssen noch das und das und das machen oder das und als nächstes, kann man auch mal kurz mal sagen, hier da hinten Klaus Dieter, <lacht> wie auch immer ja. heißt, äh, hat eben den Move cool gemacht. Entweder willst du mal vormachen oder äh, ja. oder wir zeigen mal, was er gemacht hat oder was wir genau gemeinten. Und dann ist es nochmal so, die ganze Gruppe weiß dann, ja, der ist wirklich gut
1: gemacht. Ja. Und derjenige weiß immer, wow, die meinen es wirklich ernst. Ja, waren. ja, ja, genau. Ja. ja, und da zu dieser Atmosphäre schaffen ist für mich auch immer wichtig, dass man, äh, jetzt sage ich schon wieder Atmosphäre schafft, aber dass man eine Atmosphäre schafft, in der man keine Angst hat, einen Fehler zu machen. Ja. So, dass man sozusagen seinen Unterricht so aufbaut, dort ist schon Struktur gesagt, dass man mitkommt, hm. dass man das aufbaut langsam und hm. dass man nicht, so hier, das ist jetzt unser 4-8-Count-Choreo. Ich zeige sie einmal und jetzt müsst ihr sie alle können. Ja, ja, ja. So, und mhm. dass, man, dass man merkt, so, okay, der Unterrichtsinhalt passt zur Gruppe. Man mhm. muss auch so ein bisschen anpassen manchmal. Aber dass man, dass nicht alle Angst haben müssen, etwas falsch zu machen. Dass man Fragen stellen möchte oder darf. Sozusagen, Dass man nicht denkt, so, okay, ich, ich will es nicht fragen, das ist schon eine dumme Frage. Und jetzt, ja halt die Schnauze, du hast alles falsch gemacht. <lacht> Sondern dass, ja. Man, ja. dass man wirklich... Eine, eine Unterrichtsatmosphäre schafft, in der man Fehler machen darf. Ja, auf jeden Fall. Was also, Fehler ist ja im weitesten Sinne gefasst, natürlich. Ja, ja. Also ja, wir reden ja von, sagen wir jetzt mal, wir wollen etwas beigebracht bekommen, da gibt es ja auch einfach ein richtig oder falsch. Mhm. Ja, deswegen das nur mal. Ja, oder mal einfach, zu sagen. es gibt
0: eine Alternative, die wir jetzt lernen möchten. Und genau. immer noch tausend andere Alternativen, die auch genau. funktionieren, aber wir wollen auf diese eine uns jetzt konzentrieren. Genau, richtig. Ja. Dazu auch nochmal zu dem, zu dem Aufbau und der Struktur wollte ich noch äh, vorhin noch sagen, ähm, dass ich es gut finde oder perfekt finde, wenn der Unterricht so gut vorbereitet ist, dass jeder als Lehrerpaar genau weiß, was als nächstes kommt, was als nächstes das, das Thema ist, über was gesprochen wird mhm. und und noch besser als wer das erzählt. Und, oh, ja. äh, das ist sehr viel hilfreicher, wenn nur eine Person spricht, dass man als Zuhörender auch nur einer Person zuhören muss. Ähm, und das heißt, es gibt eben dann auch beiden Trainer, also den beiden nee, dem Trainerpaar individuell nochmal den, die, den Freiraum, wenn die Schüler tanzen, auch wirklich direkt und sofort zu den Schülern zu gehen und ja. da mitzutanzen oder, oder Fragen zu beantworten oder sonst irgendwas zu machen, anstatt, dass die Lehrer nochmal sich selber nochmal treffen, eben bei der Musikanlage sonst irgendwo und dann erstmal kurz besprechen, ja, was machen wir als nächstes oder was meinst du, sind die schon weit genug, ja, nein ja. und guck mal, die kriegen es gar nicht hin. Und weil dann denken nämlich viele Schüler, oh Gott, die lästern. Ja, ja, genau. Und wenn man das aber von vornherein so gut vorbereitet hat, dass man das vermeiden kann, dann, dann ist es einfach perfekt. Dann kommen diese ganzen Fragen nicht. Und wenn die Lehrer ja getrennt voneinander bei einem selber sind, dann weiß man ja, die haben nichts ja. abgelästert oder sowas. Das geht gar nicht, weil die waren ja eben bei mir. Ja. Und also... also ich glaube, im wahren Leben lässt auch kein Lehrer. Von daher das kann man kann, das nicht so mal rausstreichen. Aber es ist, ähm, also ich finde es halt, dann ist klar, was als nächstes kommt von Lehrern her und die Lehrer sind auch so gut vorbereitet, dass sie da komplett entspannt in die nächste Runde gehen. Also wenn, die, wenn die Musik aus ist, alles klar, lass uns halt ja. das ist alles weitermachen. Und das bringt ganz viel Ruhe auch in die Gruppe rein. Wenn man nicht merkt, oder wenn man, wenn man nicht dieses Gefühl hat, oh Gott, die, die Lehrer die müssen jetzt überlegen, was sie als nächstes machen wollen und ja. wo setzen wir es an und welche, von welcher Herangehensweise beleuchten wir das jetzt mal sondern die wissen, okay, das ist jetzt das Beste wir haben es ausprobiert und das ist jetzt die beste Möglichkeit weiterzumachen, ja. Das machen wir es genauso und wenn es aber funktioniert, ist noch besser ja, aber, aber das wäre so die,
1: die perfekte Welt und es erhöht auch enorm die Konzentration ja. man merkt halt immer, wenn eine Gruppe unruhig wird das merkt man schnell, dass, dass so ein bisschen Struktur fehlt. Ja. Ja, und ähm, das ist so, für mich macht einen guten Lehrer an sich deswegen auch aus, dass die Organisation im Vorfeld stattgefunden hat und man, und man es merkt. Ja, genau. Na, es, gibt, es gibt auch Trainer, die, das, das habe ich auch schon erlebt, und das sind auch tolle Stunden teilweise, aber es sind für mich keine Trainervorbilder, die so reinkommen und so, ja, was machen wir heute, tanzen mhm. mal. wir gucken mal, was, was so geht. Ja. Ähm, und dann... dann entwickelt sich das so manchmal absolut chaotisch. Ja, ja. Es ist natürlich nichts verkehrt, einfach mal zu gucken, wie die Gruppe drauf ist, aber man genau. sollte dann schon so, sage ich mal, zwei, drei, vier Sachen vorbereitet haben, ja. je nach Niveau ja. und Schwierigkeitsstufe, ja. die man dann so aus dem Hut zieht. Ja. ja Ja, es ist ja oft mal so, dass es, dass es immer das Gleiche ist, was ja, genau. fehlt. Also Richtig.
0: kann man sich auf diese drei, vier, fünf Sachen vorbereiten. Genau. Und wenn
1: das dann wirklich so Das ist wirklich diese Organisation. Im Vorfeld Organisation und Struktur äh, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, Als Beispiel äh, möchte ich da senden, wir hatten hier ähm, beim Spring-Out, waren sie, glaube ich, Henrik und Johanna aus Schweden. Mhm. Und die hatten ein ein Konzept, das fand ich ich super, weil ich das so in dieser, äh, weiß nicht, in dieser Art so durchgezogen noch gar nicht erlebt habe. Die hatten Mhm. sozusagen äh, einen Move gehabt und haben immer eine Mini-Kleinigkeit verändert. Same, same, ja. but different. Ja, same, same, but different, haben sie immer gesagt. Ja, die, sagen wir mal, die mhm. haben einen Basic-8-Count genommen, keine Ahnung, und haben dann immer irgendwie eine Sache verändert. Eine und zwar immer weiter. Ja, ja. Und immer nur eine Kleinigkeit ja, verändert. Ja. Und das war von dem Aufbau, von der Planung her super. Ja. Und was bei dieser Struktur unglaublich genial war, die hätten an jeder Stelle den, den, den diese Einheit beenden können mhm, und ja. man hatte immer was Neues gelernt. Ja, ja. So, und es war nicht so, manchmal bei einigen Trainern ist es so, man, was ich, wenn man anderthalb Stunden Unterricht, tanzt man eine Stunde, 25 Minuten, wiederholt man ein Basic und ach ja, das wollte ich noch machen, hier und so kann ja. man es auch noch machen ja, und plötzlich, ja, ja. ja gut, habe ich nicht Als gelernt. Ja. Und die, die Struktur fand ich, also diese Organisation ja. im Vorfeld fand ich unglaublich gelungen. Ja. Ich, fand's mal, ich hatte mal eine, eine, einen
0: Unterricht auf dem Workshop bei Juan und Sharon, und da kamen die so rein und Juan also schnappt sich Sharon so und sagte, okay, äh, seid ihr jetzt auch alle da, alles klar, gut, also okay, das hier lernen wir heute. und hat irgendeinen Schnörkel-Schnorkel-Move yeah. gemacht und dann war der nach weiß nicht, nach acht Seiten oder sowas war rum und ich so, okay, das war's, das, das machen wir jetzt ja Okay, ja, wir haben ja jetzt mal noch Zeit, ne? ja. <lacht> so, gefühlt sah das nicht so wirklich schwierig aus, aber die haben natürlich dann erstmal, also die haben, der, der Move war halt eine Kombination aus verschiedenen Moves und dann haben sie erstmal die einen, also die Moves nach und nach aufgebaut und auf dem Weg dahin halt uns nochmal sozusagen, weiß nicht, acht verschiedene andere Moves nochmal beigebracht, ah, okay. ja. also ja. genau wie du sagst, nur die haben am, am Anfang halt das Ende gezeigt ja, und ja. Dann, dann ist natürlich die Gefahr, wenn man es nicht bis dahin schafft, dann sind die Schüler halt äh, enttäuscht. Ja,
1: ja, ja. Aber, ähm, aber es ist vielleicht auch ganz gut, vorher mal zu sehen, wo es überhaupt hingeht, die ja, Reise. Ne?
0: Ja, das ist eben die, die Sache, wo man ab, abwägen muss. Entweder macht man macht es wie Henrik und Johanna, aber man legt einfach los und hat eigentlich immer, ähm, also Ali und Katja sagen wir mal einen Treasure, ja. also einen, einen coolen Move, den man mit nach Hause nehmen kann und auch einbauen kann. Oder aber man zeigt das, wo man hin möchte und nimmt das als Motivation. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, nur hat man halt die Gefahr, dass man eben da nicht hinkommt. Ja, ja. Aber es aber ist ja halt die Frage, wie man da ähm, auch als Lehrer... den den Status sozusagen anerkennt, wenn man sagt, okay, der Move soll so aussehen, ja, haben sie hingekriegt, die werden niemals führen oder folgen können, aber sie haben den Move jetzt, also die die, die haben verstanden, wer wohin laufen muss, dann ist es schon mal der erste Schritt und wenn man das eben anerkennt, um in den nächsten Schritt zu kommen, ist es ja auch eine Art und Weise. Wenn man sich aber da verzettelt und sagt, okay, wir müssen hier noch äh, drei Mü mehr ja, geben als da. Die,
1: für die, der Finger, der Hand ist nicht ja, gut. Der ja, ist ja. drei
0: Grad zu weit oben. <lacht> und dann ist es halt die, gefährlich, Gefährlichkeit, äh, die, Gefahr. die Gefahr. So heißt das. Aber es ist eben auch nochmal hier der Unterschied zwischen Workshop und wöchentlichem Unterricht. Genau. Wenn man einen Workshop hat, ähm, ja, sollte man eigentlich, wenn wir in einem Workshop sind, kriegen wir eigentlich mehr Informationen, als wir eigentlich auch dauerhaft ja. umsetzen können. Sondern ja. Sachen, die wir eigentlich über weitere Wochen im Anschluss nochmal vertiefen können.
1: Genau, das halt heißt sozusagen, wir hatten das, glaube ich, auch so, eine, auch so eine wunderschöne Rechnung gebracht, so anderthalb Stunden Workshop-Unterricht kann man, damit kann man, was sie zwei Monate regelmäßigen Unterricht einfach füllen oder selbst mhm. nachbearbeiten, um das überhaupt zu verarbeiten. Ja. Ja, da, aber da komme ich auch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Und zwar, ob das jetzt regelmäßiger Unterricht ist oder nicht. Und zwar, ich möchte am Ende einer Unterrichtseinheit etwas gelernt haben. Mhm. Das muss jetzt keine Figur sein, mhm. aber ich möchte etwas gelernt haben. Es könnte eine Figur sein, es könnte eine neue Variation sein, es könnte eine neue Footwork-Rhythm sein, ja. es könnte eine neue Idee sein. Also ja. das ist wirklich, mir ist ganz, ganz wichtig, dass ich am Ende von einer Unterrichtseinheit etwas gelernt habe. Mhm. Weil sonst ist es so ein bisschen so, man geht hin, man rafft sich auf und man hat Spaß und liebt den Tanz und alles Mögliche. Und dann tanzt man und dann geht man wieder weg und denkt so, ja, hm, ja, ja genau. das ist schade. Ja, das ist ein bisschen schade Eine und das finde ich, find ja. ich ganz wichtig und das ist irgendwie auch leichter gesagt als getan manchmal, ne? weil ja, äh, vielleicht hat der Lehrer ja etwas geplant mit einer Technik und ich habe in dem Moment gar nicht aufgepasst ja, 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 und, oder, oder habe hab es gar nicht wahrgenommen als mhm. neue Technik mhm. und ähm, mhm. ich möchte am, zumindest am Ende einer Unterrichtseinheit immer etwas gelernt haben, ja. Ja? Also ich finde, dass das, das Konzept
0: mit dem, mit, dem, äh, äh, ja, mit dem Zusammenkommen am Ende des Unterrichts, um nochmal gemeinsam als Gruppe seine Aha-Momente zu teilen, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee dafür, weil manchmal ist es so, dass es einem selber als Tänzer klar ist, was man jetzt mitgenommen hat und dass das einem extrem viel weiterbringt oder dass man einfach einen kleinen Kniff noch hat, das es einfach jetzt ein bisschen flüssiger macht. Und wenn man das dann einfach mal verbalisiert, dann wird ein anderer Tänzer, vielleicht, der auch in dem Moment vielleicht gar nicht aufgepasst hat, wird dann sagen, ach ja, ach stimmt, ja, genau, genau das, ja, das, das funktioniert jetzt besser, ja, das stimmt, ja, ja. genau, jetzt habe ich es auch realisiert. Und dann kann es sein, dass derjenige, der eben eher so den, den, das Gefühl hatte, ja, hat mir jetzt nichts gebracht hier, dass er dann merkt, nee, doch, stimmt, ich habe was mitgenommen. Und das bringt mir wirklich was für die nächsten Wochen ja. oder was. Oder für mein weiteres Tanzleben. Und dann ja, hat man vielleicht nochmal, ach ja, und das auch noch. Und dann fällt einem vielleicht nochmal was, was anderes ein, was man noch dazu dazufügen möchte. Deswegen finde ich diese, diesen Austausch am Ende einer Stunde nochmal ganz schön. Kurze Frage, wer hat was gelernt heute? Arm hoch und jetzt halt, teilt doch mal, was ihr gelernt habt. Habt jemanden einen coolen Aha-Moment oder habt ihr einfach eine Kleinigkeit, die euch weiterbringt und dann ähm, einfach mal reden lassen und da kommt eigentlich immer was. Ja, und, also
1: hoffentlich. Und vor allem kann man da auch als Lehrer... Sehr viel bei rausziehen, weil man macht sich als Lehrer ja. im Idealfall auch ein Konzept Kurze, Kurze, und möchte etwas beibringen. Und dann kann man das kontrollieren. Und zwar manchmal ist es ganz interessant, dass die Schüler etwas ganz anderes ja. gelernt haben, ja. als man selber im Fokus hat. Das stimmt. So wirklich, ja, ich kann jetzt endlich auf dem Rockstep eine Variation. Hm. Okay, das war ja gar nicht mein Ziel. Wir haben ja aber, 7 und 8 eigentlich was gemacht. Ja, aber es ist super. Also ja. ich finde das super und da muss man sich auch mal auch als Lehrer wieder hinterfragen. Ja. Ja, ja, ja. Und das finde ich ganz gut. Das war ganz interessant. Wir waren vor drei Jahren, waren Lisa und ich, meine Frau und Tanzpartnerin, auf sehr vielen Workshops. Mhm. Und es war ganz interessant, wir haben ein Trainerpaar auf drei Workshops hintereinander gehabt. Mhm. Und die haben dieselbe Stunde und dasselbe Unterrichtsmaterial, die haben also sozusagen genau dasselbe gemacht, was ja ja überhaupt nicht schlimm ist. Mhm. Und das, was wir ganz interessant fanden, die haben ihre Stunde trotzdem verändert. Mhm. Und zwar das, was wir in der ersten Stunde, die wir hatten, da nicht so gut fanden, war in der dritten Stunde schon nicht mehr vorhanden. Ja, okay. Die haben sich sozusagen selbst reflektiert und ja. gemerkt so, ah, das nehmen wir nochmal raus ja. und das nehmen wir nochmal rein. Ja, cool. Und das fand ich unglaublich gut. Und das ja. ähm, ist für mich auch äh, ein Zeichen für einen Lehrer, dass man so erkennt, okay, ich habe mir jetzt was vorgenommen, aber mhm. das war jetzt keine gute Idee. Ja. Das merkt man manchmal auch einfach erst beim Unterrichten.
0: Ich finde, dass das sich das viele Leute auch noch mal zu Herzen nehmen sollten, was du ja gerade sagst, weil ich erlebe oft Menschen im Unterricht auf Workshops, die die sich zu mir drehen und sagen, oh nee, ey, die Stunde hatte ich schon mal, ja. und das ist so schade, es ist so schade, weil je mehr man wiederholt, es ist eigentlich ein Geschenk, dass man das noch mal machen kann, weil ja. wie gesagt, in einem Workshop wird eigentlich viel mehr gemacht, als man eigentlich machen kann ja. oder aufnehmen kann, und wenn man es das, das zweite Mal hört, hat man so viele Aspekte, die man dann viel, viel besser versteht, wenn man es einfach ein zweites Mal gehört hat. Oder, haben, oder
1: die man überhaupt das erste Mal wahrnimmt. Ja. Oder ja. aber,
0: dass Lehrer eben den Unterricht angepasst haben ja. und dann demnach das erste Mal sehen, sagen oder zeigen. Und dann hat man also definitiv immer einen Mehrwert nach dieser zweiten Stunde oder dritten Stunde. Ja. Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn es einfach wiederholt wird. Manchmal, ich habe auch schon mal so sowas gehabt, dass eben auch die Lehrer gemerkt haben, dass jetzt irgendwie in der Gruppe hier ganz viele Leute waren, die auch in den letzten paar Wochen bei uns waren yeah. und haben sie gefragt, ja wir waren bei dem Workshop, wir waren bei dem Workshop, weil die mussten halt was sie bei welchem Workshop unterrichtet haben und dann haben sie sich halt mal sozusagen kurzfristig entschlossen, okay wir machen mal eine Mischung aus dem und dem oder sowas oder machen halt den Workshop noch mal. Yeah. Sorry für die, die es schon mal gemacht haben, aber die meisten waren nicht dort, deswegen machen wir das noch mal. Yeah. Dann, was ja auch legitim ist, weil Wenn man sich drei verschiedene Konzepte äh, vorbereitet hat, wäre es irgendwie auch schon sehr aufwendig, auch nochmal ein Viertes zu machen, wo man dann weiß, dass die anderen drei sehr gut funktionieren und dass man da sehr viel Mehrwert hinkriegt. Also kann man natürlich machen, aber
1: wenn man drei gute Konzepte hat, kann man die auch ein paar Mal wiederholt anwenden. Und bei aller Struktur, die wir gut finden im Unterricht und Vororganisation, es muss immer eine gewisse Flexibilität da sein. Also das ist, finde ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Äh, Insbesondere... ähm, für mich ist ja am Ende der Stunde muss ich etwas gelernt haben und in Anführungsstrichen sollte die Stunde rund abschließen. Das finde ich ganz wichtig, nicht, dass es so am Schluss zeigen wir nochmal vier, fünf Figuren und es ist so offen und niemand Mhm. weiß genau, was passiert ist und da muss man so eine gewisse Flexibilität haben. Okay, die Gruppe ist jetzt bis dahin gekommen, wie kann ich das schön abschließen? Und da sollte man sich auch Raum Raum nehmen und die Zeit im Blick haben. Also ich ich habe mir noch überlegt, ein guter Trainer hat auch immer die Zeit im Blick. Dass man man weiß, wo man ist, man weiß ungefähr, wie viel Zeit etwas braucht und man muss das dahingehend strukturieren. Nicht, dass man plötzlich sich verrennt, zu wenig Zeit hat oder plötzlich am Ende der Stunde, wir haben noch eine halbe Stunde Übungszeit. Das ist auch nicht gut. Das ist ganz
0: gut. Also ich ich finde, äh, je größer so internationale Events sind, desto öfter ist es mir persönlich schon mal äh, aufgefallen, dass, dass Lehrer vor mir stehen, die gar keine Ahnung haben, wann der Unterricht anfängt ja. und wann der nächste startet. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn sie dann noch die Location we- wechseln müssen. Sie haben keine Ahnung, wie lange sie da- dahin brauchen und ähm, äh, ja, also wenn sie später anfangen, dadurch, dass sie später irgendwo ankommen dass sie dann auch eben so flexibel sind, dass sie einfach ein bisschen weniger machen, dass sie ja, auch das pünktlich wieder starten können und dass sie einfach die, die Menschen auch dann in, in die Pause gehen können, ja. die sie verdient haben, weil sie einfach ja viel mehr äh, aufnehmen müssen, als der Lehrer, der was loswerden möchte. Ja. Und dass man einfach da so flexibel ist, dass man sagt, okay,
1: wir lassen diese Sache weg und wir runden das dann trotzdem schön ab. Mhm. Ja, ja diese, gerade wenn, wenn, wenn die Zeit knapp wird, also das hatte ich bei einem großen Workshop erlebt, dass halt die Trainer nur fünf Minuten Zeit hatten den, den ja. Raum zu wechseln, haben dann 5 Minuten früher Schluss gemacht, aber wir kennen das mit Recap und alles, mhm. waren es nochmal fünf Minuten weniger und dann war quasi von einer 60-Minuten-Einheit, wenn der Trainer noch fünf Minuten später kommt, waren nur 45 Minuten über ja, genau. und man kann nicht 60-Minuten-Inhalt in 45 Minuten fressen. Ja. Es funktioniert nicht und ähm, da muss auf jeden Fall eine Flexibilität sein und wenn das mit einer guten Strukturierung im Vorfeld einhergeht, finde ich das unglaublich angenehm.
0: Ja, was äh, ich mir immer im Vorfeld immer überlegt hatte, war also auch was die Struktur angeht, wenn man sich wirklich vor im Vorfeld diese ganzen Gedanken macht, wie was für also wie strukturiert man einen Unterricht aufbaut, fällt in der Regel auch der der Spracheinteil geringer aus. Ja. Das ist mir auch sehr wichtig, dass man eben auch in einem Tanzunterricht auch tanzt, ja. nicht nur da steht und zuhört. Ja. Und vor allem
1: nicht zu viel gleichzeitig sagt. Ja, das genau. ist
0: auch eine Sache, an die, glaube ich, auch immer und jeder arbeitet. Ja, richtig, das stimmt. Also ich kann es nur aus meiner eigenen Perspektive sehen. Ich habe auch manchmal den den, 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 den... den Drang? Nee, nicht den Drang, sondern die Situation, dass ich allein unterrichte, ja. weil meine Tanzpartner Shorty manchmal halt eben lange nicht da ist. Und da, ja, da habe ich auch manchmal so den ja die Idee, dass ich den Liedern was sage, den Followern was sage, weil der Follower, der den Followern was sagt, ist ja nicht da. Ja, äh, ja und dann ist es halt so, okay, jetzt stopp, ich rede die ganze Zeit. und die, Jetzt wird getanzt. Jetzt, jetzt müssen wir mal tanzen. Und, ja. Aber auch, was ich auch noch verbessern möchte, ist auch noch, dass eben die, die Songs oder diese, diese Zeit, bis man den Partner wechselt, sich auch ein bisschen verlängern, weil ja. man hat gerade so sich gerade an den Partner dran gewöhnt, man hat die Figur auch zwei, drei Mal in Tanz eingebaut, wenn man jetzt sozusagen einen Social Dance hat mhm. und dann äh, sollte man das vielleicht noch ein paar Mal öfter einbauen, dann ist es noch einfach ein paar Mal öfter gemacht hat. Und wenn man dann noch einen Partner wechselt hat, dann geht da auch noch Zeit drauf, in indem man eben zum nächsten Partner läuft und dann kann man auch wieder nicht, nicht üben, die Sache, die man eigentlich üben sollte. Und dann sagt man erstmal Hallo und dann blablabla ja, bla bla ja, bla. Ja. Ja, deswegen möchte ich da auch nochmal dran arbeiten,
1: dass wirklich die Schüler auch wirklich tanzen können. Ja, das habe ich mir auch äh, aufgeschrieben im Vorfeld, dass man gute und lange Übungsphasen haben muss. Ne? Ja. Also wir wollen ja alle etwas Neues lernen. Und das Neue lernen muss man ja auch irgendwie in den Körper bekommen. Ein Körpergefühl entwickeln genau. oder das selber mal umsetzen. Und da, brauch, da braucht man einfach Raum. Und mhm. es ist ähm, als Trainer, also aus, aus meiner Sicht als Trainer, ist es manchmal einfach auch schwer, die einfach nur tanzen zu lassen. Ja. Und vielleicht auch noch einen Song. Weil ich manchmal habe ich so das Gefühl die haben mich dafür ja bezahlt, also muss ich doch jetzt was sagen. Mhm. Aber diesen, diesen Mut zu haben, sich zurückzunehmen und vielleicht eher individuelle Tipps zu geben, aber zu sagen, so, wir haben das jetzt, es läuft noch nicht ganz rund, wir üben das jetzt mal zwei Songs. So, und genau. dieses, dieses, das überhaupt zuzulassen ist manchmal auch sehr schwer als Trainer. Ja, es ist sehr schwer. ja Vielleicht auch gerade im Workshop, ne, wo ihr auch ja viel Zeitdruck Geld bezahlt ist. wird und ja. Zeitdruck ist und wo dann vielleicht auch viele erwartet, oh, ich habe bei dem nur vier Figuren gelernt, bei dem anderen sechs oder ja, so etwas. Ja, ja. Ähm, ja aber trotzdem muss man, muss man diesen Mut haben, diese Zeit zu lassen und das Ganze ähm, ja. sozusagen üben zu lassen. Ja, ähm, falls du ein Tanzlehrer bist ähm,
0: und äh, das vielleicht auch nochmal fokussieren möchtest, also was ich gemacht habe, ist, dass ich mal den kompletten Unterricht den ich gegeben habe, für mich persönlich aufgenommen habe, auf Video und im Nachgang nochmal komplett angeschaut habe und wirklich aufgeschrieben habe, auf die Sekunde genau sozusagen, wie viel Zeit die Schüler wirklich getanzt haben. Und ja. zwar nicht irgendwie nur getanzt haben, sondern genau das, was wir auch von denen verlangt haben. Und da ist es manchmal schon sehr erschreckend. Ja, es ist ähm, sehr
1: erschreckend, genau das wollte ich auch gerade sagen. Ja,
0: das Ziel ist eigentlich, dass, dass die Schüler in so einem Tanzunterricht, also im wöchentlichen Unterricht, sage ich jetzt mal, also über 50% tanzen. Ja. Und es ist echt erschreckend, wie viel man dasteht und erzählt. Ja. Und das äh, finde ich, das äh, reflektiert einen selber nochmal und äh, lässt einen nochmal den Unterricht verbessern. Ähm, weil man merkt ja, also wenn man selber sagt, okay, das ist mir wichtig, wenn ich zu einem Lehrer gehe, dass ich viel tanze, ja. weil ich sonst das nicht verstehe, weil wenn er nur, nur redet, ist mir theoretisch klar, aber ich habe es noch lange nicht umgesetzt. Ja. Und wenn, ich, wenn, mir, wenn mir selber das wichtig ist, möchte, möchte ich doch auch, dass es das meine Schüler bekommen. Und demnach ist so eine, so eine stichprobenartige Kontrolle immer sehr, sehr gut. Und man äh, hat ja meistens nicht eine dritte Person da stehen, sondern eine Kamera, äh, ist, die zwei Stunden aufnehmen kann, ist das schon sehr, sehr gut. Ja. Und dann muss man sich halt dann doch nochmal im Nachgang hinsetzen und das nochmal analysieren. Aber man hat ja auch selber den Anspruch, dass man seinen Unterricht verbessert und demnach nimmt man sich auch gerne die Zeit. Ja. Wenn man dann wirklich mal genau darauf achtet, Sekunde so und so, irgendwie, Start des Tanzes, Sekunde so und so, dann wieder Stopp. Ja. und, und dann, dann merkt man, man 20 man Sekunden ist. später ja. habe ich gestoppt. Es ist, so, es ist wirklich schon passiert. Ja. Ich hatte 20 Sekunden tanzen lassen und dann den nächsten Tipp gegeben. Ja. Und ich habe hab mir dann so nachher dann gedacht, hm, wenn ich jetzt da derjenige gewesen wäre, der getanzt hat... Hätte ich mich eingebounced. Ja, ganz genau. Fünf, sechs Change partner ja. ja, und das kann man da sehr, sehr gut verbessern, indem man es einfach analysiert und man darf, also man, darf man, soll, man muss ja dieses Video keinem anderen zeigen. Es ist genau. nur für die eigenen Zwecke, deswegen ist es da auch erlaubt, einfach zu filmen,
1: aber danach einfach wieder löschen und dann ist alles gut. Ja, und wie oft habe ich mich schon dabei ertappt, selber zu denken... Warum können meine Schüler es nicht? Ich habe es dem ja erklärt. Ja, ja, genau, genau. So, ja, erklären ist halt gut, ne? Also theoretisch haben die das wahrscheinlich alle verstanden. Ja, ja kann man auch ein Buch lesen Richtig, genau. Ja. Oh, ich lese ein Buch und dann bin ich jetzt Lindy tänzer ja, ja. oder
0: Schalzen. Ich lese jetzt ein Buch über Scheck. Ich äh, lese gerade ein Buch über Management. Ich kriege ins Managergehälter. Ja. Äh, oh ja,
1: Facility-Management-Gehälter <lacht> habe ich doch wohl mit Abfindung. <lacht> mit Abfindung, ja. ja ich habe jetzt über Apollo 13 gelesen. Oh, bist du Out? Deswegen habe ich Hustenprobleme. Oh Gott, <lacht> Husten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Jetzt, jetzt, jetzt geht <lacht> ja. im zu, ja, es geht dem es Ende <lacht> zu. geht Eine Sache wollte ich aber noch sagen. Und das habe ich nämlich auch erlebt und das fand ich ganz merkwürdig. Das ist so ein kleiner Aspekt, der mir aber besonders wichtig ist, dass die Musik, die man nutzt zum Tanzen, ja. auch zum Konzept passen muss. Ja, definitiv. Ich habe es nämlich einmal erlebt im Workshop, es war, da ging es eher um Musicality oder um Form von Musik mhm. und dass man jetzt äh, die Bluesform tanzt ja. und dann wird ein Song angespielt und, und so ich richtig. denke so... Das ist doch gar keine Bluesform. Also, das, das passt doch hinten und vorne nicht. Oder dass jemand. Ich hoffe sagt, jetzt gerade, das ist nicht unser Unterricht <lacht> <aber>. <lacht> oder, oder dass man, äh, was weiß ich, man hat jetzt so eine äh, Variation, wo man syncopated ja. tanzt mhm. und dann möchte man sagen, ja, und das kann man im Song, da kann man, was weiß ich, den Rhythmus des Schlagzeug betonen und dann macht man einen Song an. Und da sind keine synkopierten ich Schlagzeug Ja, oder so etwas. Und ich bin, ich bin schon der Meinung, die Musik muss zum Konzept passen. Ja, also es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man sich vorher eine extra Playlist nur für
0: diesen einen Unterricht
1: macht. Ja. Also auch wenn man generell… Oder, oder sich sowieso Gedanken darüber macht ja. erstmal. Ja. Der erste Schritt ist ja erstmal Gedanken darüber machen. Das ist auf jeden Fall ja, ja, ich richtig. möchte jetzt hier Charleston Kicks unterrichten. Ja, ich habe hier Tempo Plus. 110. Ja, genau. Ja, so Frim Fram Sauce. <lacht> ja, also alles klar. Das passt ja nicht. Das
0: ist ein bisschen langsam. Das heißt, es ist
1: ganz, ganz wichtig für mich, im Vorfeld sich über die verwendete Musik Gedanken machen. Ja, Ja, ganz wichtig. Und
0: es muss auch klar sein, wer sich darum kümmert. Also man ist ja meistens Unterricht ein paar und äh, da gibt es eigentlich auch immer
1: einen, der sich rauskristallisiert, der
0: für die Musik verantwortlich ist. Und äh, wenn man sich im Vorfeld ähm, besprochen hat, was was im Unterricht äh, beigebracht werden soll, dann sollte man für den Unterricht auch nochmal eine extra kleine Playlist machen und dann eben nicht ewig suchen. Ha, was könnte ich jetzt noch machen? Ja. Dann habe ich da hinten habe ich noch eine coole Playlist. Wo ist denn die jetzt? Ja, oder Kann einfach irgendeinen Song machen
1: und dann feststellen: so, Oh, ja, genau. der ist jetzt aber zu schnell. Random. Oh, was ist das denn? Yeah. Das ist ja ein Haussong. Ja. Das passt jetzt oh, okay. gar nicht. Ja, ja ähm, wo wir aber schlecht mit so Hausmusik. Hausmusik, ne, kennst du auch? Ne? Was ist die, die, die klassische Musik. Die klassische die, Musik. Ja, mit Cembalo. <lacht> ja. Nein, ähm, aber was dazu ist auch mit dieser Geschwindigkeit, das ist. Das passiert mir auch immer häufiger leider, ähm, das, äh, immer häufiger, aber das passiert mir immer noch, äh, dass ich, wir haben ein Konzept unterrichtet oder eine Idee und, oder ein Move und dann machen wir einen Song zum Üben und der, das Tempo passt einfach nicht. Es ist, es ist viel ja. zu schnell für die, für die Unterrichtsgruppe oder für den Move, ja. dass man, weil gerade bei, sag ich mal, bei Swingout-Variationen, wenn die Musik zu schnell ist für eine neue Variation, da ist man mit so viel beschäftigt, das ja. funktioniert gar nicht. Ja. Und ähm, da sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen. so Welche Songs haben welches Tempo? Mhm. Welchen kann man nicht nehmen? Passt das zu meinem Konzept? Mhm. Und das ist mir ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Und auch in Workshops, es geht einfach Zeit bei drauf, wenn die Trainer da irgendwas suchen und ihre Playlist durchgucken oder ja, ja ich habe auch noch einen Song, dann wechseln die vielleicht noch den, 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 die, das Device, die äh, wo das drauf gespeichert ist. Ja. Die Musik muss zum Konzept passen und das gehört wirklich auch zu dieser Struktur und mhm. Vorwegplanung Organisation. Und dann, es sollte so ein Rundumgebilde werden und dann finde ich es schön. Ja, wurde es so äh,
0: immer mit, mit Zeit weg, wenn man Musik äh, wechselt. Ich persönlich, ich, äh, ich habe eine Apple Watch, ohne jetzt irgendwelche Werbung Oha. zu machen. Es ähm, gibt noch ganz viele andere Watches, mir fällt sagen, gar keine ein. Smartwatch. Eins. So. so, ich habe eine Smartwatch, mit der ich äh, mein, mein, meine Musik steuere. Und das ist so einfach und es geht so schnell und man verliert gar keine Zeit, Erstmal zum Laptop zu laufen, von der Mitte des Raumes erstmal zum zum Laptop, erstmal einen Song raussuchen und Start zu drücken. Diese ganze Zeit ist weg und die Schüler haben auch das nur ganz frisch im Kopf, was man gerade gesagt hat. Und deswegen finde ich, also überrascht es mich, wenn ich äh, internationale Trainer sehe, die auch eine eine Smartwatch haben und die nicht nutzen. Das finde ich immer wieder erstaunlich, weil es ist so einfach und es ist wirklich, man kann dadurch erstmal Zeit sparen und man, man verhindert, dass, dass die Leute wieder sozusagen ins Quatschen kommen mhm. und sich ganz ablenken und vielleicht ein komplett anderes Thema ansprechen, so von wegen so ja, okay, habt hab ihr zugehört, habt ihr was verstanden, okay, ja, okay, dann trägt man sich zu seinem Partner, hey, wir waren am Wochenende. Ja, 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 genau. Oder wie heißt du nochmal? Und das ist so, das kann man verhindern, wenn man direkt Musik anmacht, und so, 5, 6, 7, 8 oder 5, 3, 1, 3, 5, 3, 1, 3, 17, ja, äh, ja. Ja, deswegen, äh, also wenn man eine Smartwatch hat, sollte man sie auch
1: nutzen. Ja, und äh, dazu auch noch, wer keine Smartwatch hat, so wie ich zum Beispiel, ja. äh, ich mache das so, es gibt genug Abspiel-Apps, ja, äh, die genau. über Bluetooth und ja. über das Handy gesteuert werden ja, ich können. ich habe auch so gemacht. Ja, so und cool. das ich, finde ich auch Handy in die Tasche, unglaublich ich. super und das ist auch so ein Stück weit Professionalität. So, das ist... Ähm, aus meiner Sicht auch, aber es, ist natürlich, es geht natürlich auch alles andere. Klar. Und es ist
0: keine, keine, wenn kein man es nicht nutzt, aber
1: ist einfach aus der heutigen Technik, Macht es einfach Sinn, dadurch ja. auch Zeit zu sparen? Ich Also wirklich, also man muss halt ja gucken, mhm. so eine Unterrichtseinheit ist zeitlich begrenzt, das sind einfach die Rahmenbedingungen und jede Zeit, die man irgendwie mit was anderem verliert, außer mit Üben oder mit etwas vormachen, ist quasi verlorene Zeit. Auch, was ich mal, äh,
0: aus meiner Sicht, oder ja, aus menschlicher, oder <lacht> aus menschlicher Sicht? Ja, es sind nicht nur menschliche Sicht, sondern einfach aus, ja, egal, ich fange mal an. <lacht> <lacht> Wenn irgendwo sich in einem stehenden Bild, sage ich mal, irgendwo was bewegt, dann guckt man dahin. Ja. Ob das ein Mensch ist oder ein Tier das macht, das ist jedenfalls ein Säugetier, guckt dahin. Ja. Und das ist eben, wenn ein Tanzpaar in der Mitte steht und dann kommt nochmal so die letzte wichtige Information, wo noch mal alle zuhören sollten. Und dann geht schon mal einer des, des Paares ah, an die ja. Anlage, damit genau. auch gleich die Musik spielen kann. Dann hört man eben nicht mal der, der Person zu, die es die wichtige letzte Information gibt. Und das finde ich halt auch so schade. Ja. Ähm, ich
1: weiß, was du meinst. Deswegen
0: vorher Musik vorbereiten und die dann direkt abspielen, wenn es losgeht.
1: Ja. Oder wenn man das nicht über irgendwelche Devices machen möchte, mit Bluetooth oder so. Ähm, Lisa und ich haben das am Anfang so gemacht dass einer in der Mitte gerade... Der eine bleibt direkt am, am ja. Abspielgerät. Ja, genau. Der eine ist gerade dran mit Reden. Wir haben ja. unsere Redeanteile aufgeteilt. Es wird geredet und der andere jetzt spielt. Und dann spielt er einfach ab. Aber bleibt da und bewegt ja. sich nicht durch den Raum. Und sagt auch zwischendurch nichts. und sa- genau. die Leute
0: dann da mal wieder rüber, rüber gucken. Nee, da ist einfach still und ist eigentlich gar nicht da.
1: Ja, mit diesem Nichts reden oder Redeanteile aufteilen, da muss ich ja mal sagen, das war eine, eine, eine Mind-Open-Stunde bei Ron und... Ich habe ihren Namen vergessen? Jana. Jana. Weil Ron und Jana, die waren für den Christmas Hop. War das Christmas Hop? Ja. Hier in Hannover. Und ich habe es noch nie erlebt, wirklich noch nie vorher, dass die... Ron hatte einen Gesprächsanteil und Jana nichts gesagt. Aber absolut gar nichts. Gar nicht. nichts. Und dann tanzen, üben. So, und wenn als Rons Konzept oder Anteil vorbei war, hat er sich komplett zurückgenommen und Jana hat alles gesagt. Ja, und er hat keinen keinen äh, Ansch, Wie sagt
0: man? Der hat noch nicht mal gezuckt. Ja. Noch nee, nee, nicht klar. mal so, jetzt möchte ich auch was sagen. Nee, sondern genau.
1: das war unglaublich... Das habe ich noch nie so erlebt und ich habe so es auch noch nie so umsetzen können. Sehr, sehr konsequent. Ja, ja und ich habe es als Trainer auch noch nie so umsetzen Nein, können. Und das natürlich. war wirklich... Der Fokus war da drauf. Ja. Die haben es vorher strukturiert und es war eine Ansage von Ron. Oder Ron hat etwas erklärt. Es wurde geübt. Es war nicht... Und das möchte ich auch noch sagen. Mhm. Und, oder und für die Follower. Genau. Oder und so etwas. Es war... Ja unglaublich gut und das ist sozusagen auch mein Plan, dass ich das mal ein bisschen mehr umsetze, weil das ist, es ist so schwer, sich zurückzuhalten. Das merkt man ja. unser Podcast, wir unterbrechen uns, wir reden mhm. rein, wir sind auch irgendwie so gewohnt, dass jeder irgendwie seinen Senf dazugeben möchte, ja. aber dieses Zurückhalten, um den Schüler oder den Lernenden sich auf etwas zu fokussieren, mhm. es ist so schwer und das habe ich noch nie so erlebt, noch nie. Nee, es war wirklich eine perfekte
0: Stunde, also ich habe das schon ein paar Mal erlebt, aber nicht so 100% perfekt. Es ist, ist eigentlich auch schon so, also selbst wenn, äh, wenn jetzt Jana was erzählt hat, hat und Ron hätte den lang gestanden und die ganze Zeit genickt, wäre ja. das schon, wäre schon eine, eine Irritation. Aber ja. er hat einfach nur da ja, gestanden. er, er war, da. war jetzt nicht keine Statue und war starr und hat er, äh, sich nicht ja. bewegt, aber es war einfach nicht too much. Ja, er war auffällig Ja, der Fokus war einfach nur auf, auf Jana oder einer Person, egal ja. wer.
1: Und es war super, super gut. Ja, also das war wirklich unglaublich, diese ja. Redeanteile. Und das geht auch nur mit einer Struktur. Das geht nur, wenn man vorbereitet ist. Ja. Ja. Ansonsten hat man da... Ist man Möchtest du also, was sagen oder möchte ich was und schon ist es ja. wieder vorbei. Nee, das ja.
0: wäre, also es wäre schon krass, wenn man unstrukturiert was hinkriegt. Das wäre Respekt. Äh, nach der
1: Stunde, also kleine Anekdote ja. äh, äh, aus dem Unterricht von Lisa und mir. Nachdem wir diese Stunde hatten, haben wir uns so ein bisschen drauf äh, eingelassen, das auch zu machen. Und da mhm. plötzlich sagt Lisa zu mir nach der Stunde so, danke. Dann mache ich so, hä, warum? Ja, das war ein Schnauze als ich geredet habe. <lacht> oh, ja. ja, aber so ist es. Ja, also, ist definitiv so. Es ist also einfach so.
0: Geht mir auch immer so, wenn ich... Also, es ist ja... Es ist ja man sollte sich ja auch gemeinsam darauf vorbereiten. Richtig, das ist Wichtig. Ja. Wenn man natürlich jetzt irgendwie bei, bei Ron und Sharon oder Ron und Jana Unterricht hatte oder bei anderen Leuten, die dieses Konzept genauso umsetzen... Und man denkt so, ja geil, das mache ich jetzt auch als ja, Lehrer. Genau. Und dann geht man in seinen Unterricht mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner, je nachdem. Und dann fängt man an zu reden und denkt so, jetzt rede ich und alles ist wunderbar. Und plötzlich kommt man von der Seite, blablabla. Ja. Und so, was? Man muss natürlich vorher klären, was genau, das jetzt das neue Konzept ist. Weil sonst äh, das, das kann der andere auch nicht wissen, dass er irgendwas falsch macht. genau <lacht> Weil macht es ja wie immer, macht er nichts falsch. Ja. Naja, egal. Ähm, haben wir noch andere? also Ich, äh, ich finde auch, dass diese Stunde... äh, vorbildlich war und ähm, ich hatte auch mit Ron auch schon andere äh, andere Unterrichte, wo Mhm. mir auch gefallen ist, wie gut das ist und vor allem auch, dass ähm, gerade bei Ron und X kann Sharon sein, kann Jana sein, kann auch Chris sein, die habe ich zumindest so erlebt ähm, als Partner, dass die dann weil die so gut vorbereitet sind nachdem der Redeanteil rum ist und die Musik läuft, gehen die sofort zu den Schülern und die immer individuelle Tipps ja, das beantworten, stimmt. fragen, ähm, sehen aber auch sofort irgendwas, was geändert ja. werden kann und ja geben einfach Optionen. Oder die Leute kommen auch direkt, weil sie, die, die, weil sie sich wohlfühlen, einfach direkt auf die zu und sagen, hey, kannst du mal kurz kommen? Ich verstehe das nicht ganz genau, wo muss ich hin und wo muss mein Arm hin? Und das wird sofort geklärt und das ist super, super gut. Und die sind auch so strukturiert, dass sie nicht wie, wie es oft bei anderen Lehrern ist, sagen, ah, ich habe jetzt gehört, das und das und das alles unklar, lass uns das nochmal sagen. Mhm. Weil die haben es ja jetzt gerade geklärt. genau, richtig. warum muss das dann nochmal sagen? Es ist
1: wie die Zeitökonomie. Es ne? ja. ist wieder überall ja. spart man 10, 15 Sekunden mhm. und hinten raus wird dann ein rundes Gebildet aus
0: es ne? ja. ist wirklich schön. Ja, und ähm, ich denke, weil auch Chris und Ron auch viel zusammenarbeiten oder einfach die Tanzschulen zusammenarbeiten mit den ganzen Lehrern, die da noch so dranhängen, finde ich auch, dass Chris. Äh, blindert, mhm. ähm, auch sehr, sehr guten Unterricht macht. Also bis jetzt hatte ich noch keinen einzigen Unterricht, wo ich dachte, nee, mit dem Partner passt das nicht und so, sondern immer, egal mit wem Chris unterrichtet, der Unterricht ist immer super strukturiert und äh, man nimmt immer eine Menge mit und das ist mhm. immer so wichtig und deswegen ist Chris für mich auch eine, eine tolle Lehrerin, auch wenn sie meistens als, als, äh, als Followerin unterwegs war, aber trotzdem hat sie auch für Leader immer sehr, sehr gute Tipps gegeben und hat das immer sehr gut analysiert, auch denke ich, von, ihrem, von ihrem Hintergrund, wie sie zum Tanzen gekommen ist, mhm. hat sie einfach eine sehr gute Art und Weise, das strukturiert zu erklären.
1: Ja, finde ich auch. Kann ich nichts zusagen. Ich habe dich reden lassen. Einfach oh, so. Danke, Phil. Äh, bitte, Boris. Also einfach mal eine Schnauze. <lacht> ja, das kostet zehn Zehner, nachher. Ja. Wegen der Schnauze? Ja, ja, oder ja. Dass ich ruhig war.
0: Jede ruhige Minute kostet 10 Euro. Okay.
1: Ja, oh. Dann mache ich gar keine Podcasts mehr. <lacht> Sehr schön. Ich überlege nur so ruhig und halte die Hand auf. Wenn, ja. ich, wenn ihr das jetzt auch
0: so seht. <lacht> ich habe keinen kein, keinen Bildschirm vor euch. Egal. Du wolltest... Uh ich wollte sagen, dazu oder? eigentlich gar nichts mehr
1: groß sagen. Wollen
0: wir dann äh, das Thema sozusagen erstmal abschließen? Ja, dann lass uns das doch abschließen. Also ich hätte ja noch
1: eine abschließende Frage. oder oh, eine, eine
0: Überraschungsfrage. Surprise,
1: surprise. Oh, als hätte man das Konzept langsam verstanden. Oh. Ja, was wäre denn diese Überraschungsfrage?
0: Ja, lieber Phil. Oh, ja. <lacht> ähm, es ist ja schon in der Vergangenheit öfters mal passiert, dass man, also man kennt so Lehrerpaare, die immer zusammen unterrichten. Angenommen, du hast ein Lehrerpaar, was für dich auch äh, unterrichtstechnisch perfekt ist und das was auch als Lehrerpaar dein Vorbild ist. Und dann liest du in den Latest News, das Paar hat sich getrennt. Aha. Was
1: passiert da so in deinem Kopf? Was, was geht da so ab dann? Oh, Ja, da sind wir schon fast so bei Vorbild wieder. Ne? Also das erste Mal fände ich es ja richtig schade, weil meistens bedeutet das ja, wenn sie sich dann ge- ge- als Trainerpaar oder wie auch immer getrennt haben, dass sie auch nicht mehr zusammen unterrichten. Ja, genau. Ja, und äh, das fände ich immer sehr, sehr, sehr schade. Ist in der Vergangenheit schon häufig passiert. Ist es, ja. Ja, und äh, finde ich sehr, sehr, sehr schade. Aber es gibt dann, dann neue Chancen. Äh, es pa- pa- meistens packen sich dann ja neue Trainerpaare zusammen. Hm. Ja, und es aus, aus einem guten Trainerpaar oh. erwachsen dann ja vielleicht zwei. Ist das so wie die Hydra? Ja, genau. Ja, genauso. <lacht> und Manchmal ist das so und ähm, in der Vergangenheit habe ich schon, schon das zweimal erlebt, dass dadurch dann ein unglaublich starkes und gutes neues Trainerpaar entsteht, was, was, durch, was sich anders inspirieren lässt. Häufig ist es ja so, egal wie gut man ist, man gewöhnt sich aneinander und man, es schleift sich etwas ein und wenn dann plötzlich neue Konstellationen entstehen, wird man noch mal neu gefordert und man muss noch mal Sachen überdenken. Und Also ich wäre glaube ich wirklich ziemlich enttäuscht. Also man hat ja so seine Favoriten, ja? also wirklich und wenn man die auf Workshops sieht, dass die dann da sind, freut man sich aus oder geht auch extra deswegen dahin. Mhm. Und wenn da, also ich würde dann doch schon ein bisschen knickt sein bei einigen. Also das muss man muss man schon sagen, weil das wäre für mich in diesem Moment jetzt gerade hier auf meinem Level an Tanz oder in meiner Situation im Tanz wäre das schon ein harter, harter Schlag bei einigen. Mhm. Also wirklich harter Schlag. Und bei dir würdest du ähnlich sein? Oder?
0: Ja, also ich muss sagen, ich hätte ich also auch ein paar schon erlebt und das ich hatte, ähm, es war irgendwie so, ich war auf einem Workshop und da hat irgendwie irgendjemand gesagt, hast du schon gehört? Und dann war so, oh mein Gott, <lacht> wirklich? Oh, wo steht denn das? Auf Facebook gleich gescrollt yeah, so. yeah. und dann, ach du Gott, das ist ja wirklich wahr und die Welt geht unter und es war so, als ob irgendwie, keine Ahnung, jetzt irgendwie von der Regierung äh, vorgeschrieben wird, <lacht> es wird jetzt verboten, Lindy, ob zu tanzen oder so. Äh, oh nein, Swing-Tanzen verboten. Swing-Tanzen verboten, ja. <lacht> Reichskultur kann man ähm, das ist also natürlich ist man erst erstmal nicht geschockt, aber erschrocken. Oder, oder irgendwie ähm, man fühlt sich für die, also ich, für, bei mir ist es immer so, ich, ich habe immer so eine Empathie und dann denke ich auch, Gott, die Armen. Ja. Ja. Nicht, ja. Ich möchte jetzt jemanden streicheln. ja, genau. oh, ja, ja. Ähm, Aber im Endeffekt, wenn das jetzt für die wirklich wichtig war, dass sie das jetzt hier an der Stelle beenden, ist ja. das doch eigentlich für alle gut. Ja. Also hoffentlich. Aber es ist genau das, dass eben eigentlich nichts verschwindet, sondern es entsteht eigentlich immer was Neues. Ja. Deswegen sollte man eigentlich das erstmal so akzeptieren. Und erstmal, natürlich muss man damit erstmal umgehen, klar. Aber man muss in die Zukunft schauen. Und es ist eigentlich so gut wie immer so, dass daraus sich was multipliziert. Ja. Aus um. einem... Trainerpaar werden dann zwei gute ja. Trainerpaare. Ja. Im besten Falle. Natürlich Oder es bleibt noch eins. Ja. 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 Oder ja. ein halbes. Ja. <lacht> ja. <lacht> Man macht als Solo-Trainer weiter. Nee, aber es ist halt... Also in den meisten Fällen bleiben diese Tänzer auch weiterhin Tanzlehrer. Ja. Nicht immer, aber meistens. Häufig. Und die sind ja gute Lehrer, die bleiben auch gute Lehrer. Und in der Regel... Die wollen ja auch mit einem, als Trainerpaar weiterhin unterwegs sein und auch als Trainerpaar gebucht werden. Und deswegen suchen sie sich natürlich auch einen Partner, der gut zu ihnen passt. Ja. Und dann ist es eigentlich immer eine geile neue Kombination. Ja. Und wir haben auch selber schon erlebt, dass das dass die Tänzer tänzerisch, also die Trainer, als Lehrer natürlich gut waren, aber dass sie sich noch mal als Tänzer so viel weiterentwickelt ja. haben, dadurch, dass sie einfach nicht mehr nur mit dieser einen Person immer das Gleiche üben, ja. sondern dadurch, dass sie mit anderen Einflüssen konfrontiert werden, dass sie tänzerisch plötzlich so viel besser werden, dass da eigentlich noch, dass die nicht einfach ein guter Lehrer bleiben, sondern die werden exponentiell nochmal viel, viel besser als Tänzer und als Lehrer und können, die, die, können demnach noch viel mehr vermitteln, was dann für dich als als, äh, als Schüler noch ein viel größerer Mehrwert ist. Nicht, ja. dass wir jetzt hoffen, dass die ganzen, ja, das das ist das ist trennen, alle oder, müssen sich trennen, das sind doppelt zu so viel. <lacht> ja. Keiner darf mit seinem eigenen Partner mehr unterrichten, nein, ja, ja. sondern immer einen neuen. Das wäre natürlich eine Option und wäre bei uns ganz lustig, aber eher so in einem kleineren Rahmen, so was wie ja. eine Tanzschule, aber nicht international. Ja, also. aber, aber es ist, ja, es ist eben. Wie gesagt, habe schon mal ein paar Mal erlebt, dass dann eben alle so total geschockt waren. Und oh mein Gott, und manche haben geheult. Die, die Welt geht unter. Die Welt geht unter. Die Take hat sich getrennt. Ja, genau so. Oh, oh, oh. Jetzt haben wir fünf verschiedene Solokünstler. Oh, naja, gut. Ist also auch schön. Ja, also immer positiv sehen und ähm, den Optionen ins Auge schauen. Ja. Dann gucke ich doch mal auf die Uhr, Boris. What time is it? It's Recap-Time, würde ich sagen. Recap-Time, ja. Ooh. Phil, dann, was hast denn du hier aus, für dich als Konsequenz? Konsequenz, ist, oh Gott oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja
1: erstmal, dass wir schlechte Witze kennen. Das ist definitiv die Wahrheit. Aber das Zweite ist halt auch so, was, was ich immer auch gut finde, ist, so Lehrervorbilder, Vorbilder denken jetzt ja eine, ja, ich bin ja kein Trainer, ich brauche kein Lehrervorbild. Aber das ist Vorbild, Vorbild. <lacht> es ist gut, sich darüber Gedanken zu machen, was für einen selber guten Unterricht ausmacht, ja. um dann sozusagen vielleicht den eigenen Unterricht, den man genießt, auch mitzugestalten. Mhm. Wenn man jetzt der Meinung ist, man möchte mehr tanzen, dann kann man das ja auch dem Trainer sagen. Ja. Und das ist immer besser, als einfach zu sagen, ja, äh, Trainer ist scheiße, ich habe keinen Bock mehr, Motivation fehlt. Und ähm, es ist wirklich gut, sich Gedanken darüber zu machen. Das ist für mich so, das wäre für mich eine geile Stunde. Mhm. So, wie kann ich das erreichen? Was kann ich selber dazu zu, zu tun? Weil Trainer, ja, die wissen das manchmal gar nicht. Die denken, ja, die Gruppe ist total zufrieden. Ja. Deswegen guckt euch Trainer an, guckt euch Trainer an, wo ihr am meisten Spaß hattet, guckt mal, was, warum ihr das so toll findet und dann versucht das mal auch in eurer Szene entweder selber als Trainer oder als Schüler irgendwie umzusetzen. Vielleicht war es ja auch nur die Atmosphäre, was kann ich zur Atmosphäre beitun, dass es da besser wird oder so. Vielleicht, es war da so ruhig, ja, vielleicht quatscht man selber weniger. Also ich finde es gut, sich darüber Gedanken zu machen, welche Trainer fand man richtig cool, warum fand man die überhaupt cool und dann sich irgendwie da selber mal so ein paar Gedanken zu machen, wie kann man das so machen, dass man, wenn man regelmäßig Unterricht hat, dass der regelmäßige Unterricht auch geil wird. Ja. Wenn er es nicht schon ist. Ja, genau. Ja, also. ja,
0: da kann ich nur anknüpfen. Also es ist genau das, was ich auch empfehlen würde. Guck auf das, oder gucke du auf das, was du magst bei, bei, von, von einem Lehrer. Kann ja auch sein, dass du schon vorher andere äh, Erfahrungen gemacht hast, nicht im Tanzen, sondern als Klavierschüler oder als äh, als Fußballspieler oder sonst irgendwas und du hast einen gewissen Typen Mensch, der dir zusagt und wenn du jetzt zum Zwingt tanzen gehst und du merkst, vielleicht dass dein, dass dein Lehrer dir derzeit irgendwie nicht, nicht so wirklich zusagt suche einen neuen ja. ähm, lass dich, lass, äh, guck einfach mal, was in der Szene möglich ist oder aber ähm, hör, dich bei, hör dich bei den anderen Tänzern um was sind was die so von ihren anderen Lehrern eben so äh, halten und was die gut finden und was sie nicht so gut finden ähm, und wenn du auf Workshops fährst, ähm, schau dir an, bei wem dir der Unterricht sehr gut gefallen hat und, und versuch mal herauszufinden, was da genau das war, was du gut fandest. Ist es jetzt nur, weil, die, weil du diese eine Figur, die du schon immer lernen wolltest, gelernt hast oder war es wirklich, dass das auch gut vermittelt wurde. Mhm. Und ähm, wenn du da jemanden hast, ein Paar oder eine Person, schau doch mal, mit wem der oder die noch unterrichtet. Weil in der Regel... Sind die anderen dann auch gut? Und manchmal ist es eine, so eine Kombination aus, aus äh, ja, verschieden also ein Verbund aus, Le- aus Lehrern oder aus Tänzern, die eben sich irgendwie austauschen. Und dann kannst du immer gucken, dass du auch zu den äh, Lehrern fährst, zu einem Workshop, den du vielleicht noch gar nicht kennst, aber du weißt, dass die eben mit den anderen auch zusammenarbeiten. Ja. Und das ist in der, in der Regel keine schlechte Idee. Ja. Und da gibt man nochmal andere Aspekte. Und vielleicht hat man ja plötzlich seinen neuen. Äh, Neuen Frank- Vorbild. Lehrer-Vorbild, oder, oder, ja, oder neuen Idol vor dir. Ja. Ja. Von daher sei da offen und, und guck, wie gesagt, wer mit wem interagiert. Weil meistens ist es ja so, dass man die Leute, mit denen man nicht so aus kann, die eher meidet und die, mit denen man eher auf einer Wellenlänge ist, dass man sich mit denen umgibt. Und deswegen schau, wenn du ein Vorbild hast, mit wem ist er so unterwegs und mit wem gibt er sich gerne ab, tänzerisch oder äh, unterrichtstechnisch und versuche da auch noch weitere. Äh, ähm,
1: Eindrücke zu sammeln. Ja, ja es war äh, wieder schön mit dir. Am, ja, und ab, schön, am Ohr und auch mit schön mit dir, <lacht> genau. Boris. Ja, viel. Ja, äh, für, für das nächste Mal haben wir uns vorgenommen, wir werden uns so ein bisschen über entspanntes Tanzen unterhalten Ja, oder entspanntes Benehmen oder was weiß ich was. Einfach, dass man ein bisschen entspannter ist. Vielleicht setzt uns dafür,
0: dafür einfach mal ganz entspannt auf dann. Und, und
1: oh ja, wie wäre es denn? So bei dir vielleicht? Da bei mir? Bei äh, mir bist du, schön. bist du schön. Ja, bei mir. Ich bin
0: mir, du bist schön. Äh, okay.
1: Ja, ja. Äh, wenn dich denn das interessiert, äh, dann ja, entweder schaut kannst du direkt weiterklicken oder musst äh, ein bisschen warten, bis es äh, rauskommt. Wir würden uns freuen, wenn du wieder dabei bist. Ja, äh, wenn
0: es dir gefallen hat, äh, like uns gerne, äh, teile den Podcast,
1: sag Freunden Bescheid.
0: Wir würden uns freuen. Äh, und lass auch gerne einen Kommentar da. Wenn dir irgendwas gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, oder wenn du an irgendeiner Sache anderer Meinung bist, wir sind da auf jeden Fall offen für. Ja Und demnach freuen wir uns, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest.
1: Und bis dahin heißt es... Und... Freeze! Man, look out, man. That's a killer.
0: Man, that's a killer. Oh, Let's play that again, man. got to do it. <lacht> naja, das das wäre bestimmt lustig. Ja. Neue Aufnahme 2. Okay, 2. ist ne 1? Ich weiß es nicht. Naja, läuft. Läuft. Ja, du bist breit. Ich bin so von breit. breit. Ich bin schön. Und ja, du bist nur bei mir. Bei mir ja. bist du schön.
1: <lacht> ah, okay. Oh Sehr schön. Es fängt jetzt schon gut an. Ah. Haben wir denn was für die Social-Ecke? Hast du was im Hinterkopf oder ziehen wir uns was auch so nach? Wir was können das durchziehen. Oh, ja, mein jetzt, Beispiel. Ja, ja äh, dann zähl ich doch mal ein oder was? Zähl mal ein. Bis, bis vier ja. oder bis acht? Das war ja die nächste Diskussion. Ja, das ist natürlich, das ist deine Entscheidung. Äh, ich zähle äh, zähl bis acht. Ab wann? Ab wo?
0: Ich zähle 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.